0: Uno.
1: Más de uno Algeciras María Quirós Onda Cero Muy buenas, hola Son las doce y veinte en bueno, algún segundillo más Y ya estamos por aquí Qué alegría escuchar a Bego, eh Estamos en más de uno, más de uno a nivel nacional y ahora más de uno a nivel local. Como si nos conociéramos, ¿verdad? ¿Qué magia sigue teniendo la radio? Estás haciendo cualquier cosa, distraída, distraído, de repente pones el oído, te hace compañía, te arropa, lo digo en el mejor de los sentidos, que con estas calores hay que ver. Bueno, pues estamos a martes día 18 de julio. Día de los Federicos. Así que, Fede, muchas felicidades. Qué calladito te lo tenías para, para no dejarte caer, para no invitar. Nosotros hacemos incursión en esta presente edición de más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar. Y nos proponemos celebrar la vida, celebrar la comunicación, mitigar las y los calores, hablar de, de cortometrajes... Hablar de cómo se juntan las letras a Hablar con Almudena Martínez Que es la presidenta de Diputación La flamante presidenta de Diputación La mujer de moda Dentro de nada También será la mujer de moda Susana Pérez Custodio Como presidenta de la Manco Unidad de Municipios Vamos a entretenernos Vamos a hacer muchas cositas Vamos a degustar ...este paso por la vida, porque no podemos estar haciendo planes. Eternamente hay que vivir el ahora. Claro que hay que vivir el ahora. Que si vengo profunda. ¿Y sabes por qué? Porque hoy es el Día Internacional de Nelson Mandela. Y Mandela y Gandhi son los dos grandes referentes. Bueno, tenemos también a Luther King, a muchísima gente, pero... ...especialmente por los condicionantes vividos... y esa, ...esa larga, larguísima etapa en la cárcel... ...pues son hombres que te siguen instruyendo... ...y te siguen inspirando para no perderte una pizca de la vida... ...para desde luego no discutir por pamplinas... ...para respetarse... ...será por eso por lo que vengo profunda... ...no sé, no sé qué va a ser de nosotros... ...bueno, de momento arrancar motores... Bien hallada, bien hallado, bienvenida, bienvenido, si te incorporas en este instante. Y ahora la previsión meteorológica, con el patrocinio de Cepsa. Nos vamos con Cepsa hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Alarcón, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso despejado con intervalos de nubes altas y temperaturas máximas en ascenso alcanzando los 36 grados de máxima en Arcos de la Frontera, 34 en Jerez de la Frontera, 33 en Algeciras, 29 en Cádiz o 27 en Rota. Y de cara mañana seguiremos con cielo poco nuboso despejado. Las temperaturas seguirán subiendo alcanzando los 41 grados en Arcos de la Frontera, 38 en Jerez de la Frontera. 35 en Aje Tiraso, 30 en Cádiz y Rota, el viento será de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Pues 35 en el arco de la bahía no está nada, pero, pero que nada mal, ¿eh? ¿Cuántas declaraciones tocan la parte más sensible de otras tantas personas, eh? Esta mañana recordábamos, porque lo ha repetido en más de una ocasión, las palabras del ministro de Interior y cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Cádiz en estas elecciones generales que serán este domingo, este domingo. Hablamos efectivamente de Grande marlasca que ha defendido que la normativa que se aplica y las medidas que ha impuesto el gobierno de nuestro país en la comarca del campo de Gibraltar permiten que en todo nuestro espacio es como si de facto estuviera declarada la condición de zona de especial singularidad. Lo decía en estos términos en nuestros micrófonos.
3: Nosotros hemos tratado siempre a, al campo de Gibraltar como una zona de especial singularidad, eh, quiero decir, de hecho, de facto. Por eso desde el primer momento se tomaron todas las medidas, por eso desde el primer momento se incrementaron los efectivos, por eso desde el primer momento las unidades centrales, no solo las unidades territoriales, tanto de policía como guardia civil trabajaron, sino también las unidades centrales hicieron. Eso conlleva una inversión también en, en materia económica, también de retribuciones de los
1: policías. De las fuerzas y cuerpos de seguridad. Bueno, pues eh, fíjense, ahí diferentes formas de analizar hay quienes dicen pues no, esto no es zona de especial singularidad, no la hemos conseguido, aunque los objetivos a nivel de narcotráfico pues hayan avanzado muchísimo, Blanca Armario de Vox, está por aquí por Algeciras y dice que si llega al gobierno eh, su compromiso es declarar zona de especial singularidad al campo de Gibraltar Y andan analizando, responsables de diferentes eh, fuerzas de, de seguridad, de unidades antiterroristas, andan analizando qué está pasando en nuestro país. Mantienen su preocupación por el aumento, dicen, a través de las agencias, el aumento detectado en los últimos meses de radicalización yihadista. ...en personas que actúan en solitario... ...y que están afectados por problemas mentales... ...como el caso de Yasin Kanya... ...el marroquí de 25 años... ...que fue detenido por el asesinato del sacristán... ...de, de la iglesia de La Palma... ...lo dicen agencias, ¿eh? ...no tenemos comunicación de primera mano... Pero sin duda es el tiempo para el control de fronteras, es tiempo para el análisis, para el fenómeno migratorio, para la seguridad, para asuntos de comer. Pero no olvidemos que el domingo efectivamente estamos en elecciones. Y en estos días estamos hablando muy poco de, de Brexit, pues sepan que ministros del Reino Unido y Gibraltar se reúnen para abordar juntos temas relacionados con el Tratado Unión Europea-Reino Unido sobre Gibraltar y los planes de contingencia. El viceministro principal de La Roca, Joseph García, ha declarado Los gobiernos de Reino Unido y de Gibraltar siguen plenamente comprometidos en la conclusión de un acuerdo para la futura relación de Gibraltar con la Unión Europea. ...eso contribuirá a garantizar... ...la prosperidad futura... ...tanto de Gibraltar dicen... ...como de la región circun circundante... ...es decir, nosotros... ...y vamos a ver qué tal se siguen comportando los... ...los estanques... ...las reservas de, de agua... ...porque estamos francamente preocupados... ...no llueve, no hay previsión de lluvia... ...y desde luego... ...tanto charco redondo... Como Guadarranque, pues están un 7% de menos de capacidad que hace tan solo un mes. De estas y otras noticias seguimos hablando. Vamos, si seguimos hablando hasta las 2 menos 10, tenemos cita, así que arranquemos.
4: Es el momento de contar con un gobierno en España que mire de frente al campo de Gibraltar. No podemos esperar a mañana, estamos convocados a hacer historia. El cambio está muy cerca, el cambio está en tus manos. El 23 de julio, vota al Partido Popular.
6: Sonora es la puerta a todo un universo de entretenimiento en audio
2: Cada día hay 92 personas de cada mil que se toma un tranquilizante, un ansiolítico o un antidepresivo para aguantar este ritmo Eso, en cifras redondas, son casi 5 millones de españoles
1: Empastillados
6: Sonora películas, series y documentales para
2: la gente que escucha. Haz tu pedido en obramat.es y te lo enviamos en 24 horas o recógelo en 2 horas en tu nuevo almacén de los barrios. Polígono Industrial Los Palmones. Profesionales de la construcción y reforma. Obramat. Ven,
3: ven. soto grande y en www.grupotrocadero.com.
1: Con todo ultimado, ya lo creo que sí, con las ganas absolutamente inefables y con esa esperanza siempre encubierta de que nos sigas arropando. ...de que este puente no se destruya tan fácilmente. ¡Felicidades! Carla, Carla y Luis, que cumplen 15 añitos de pareja, pero bueno, 15 años, no en media vida, ¿eh? Bueno, depende cómo se mire. ¡Muah! Para vosotros que estáis en Estepona, qué gusto que nos sintonicéis, ¿eh? ¿Que quieres más comunicaciones? No te lo pienses. Déjanos tu
3: mensaje en el WhatsApp del programa.
1: 629
3: 805859 59
1: en los estudios de nuestros compañeros de Onda Cero en Cádiz, hay una mujer que es la noticia en estos días. Entre ayer y hoy, sobre todo, hablamos de la presidenta de Diputación. Compañero Jaime Álvarez, cuando quieras, buenas tardes.
6: Pues sí, me dio bien la radio. ¿Cómo están? Buenas tardes. Permitir que saludemos a esta hora del mediodía a los oyentes de Onda Cero Cádiz, Onda Cero Jerez, Onda Cero Algeciras y Onda Cero Rota. Estamos todas las emisoras unidas y ya saben que cuando hacemos esto en Onda Cero, pues lo hacemos siempre por una muy buena razón, porque nos toca hablar de nuestra provincia de Cádiz en todo su conjunto. Una provincia de Cádiz que afronta unos años. Realmente decisivo si usted dirá, esto es un mantra. No, no, en este caso no lo es, porque salimos no de una, sino de dos crisis económicas, una derivada del coronavirus y otra en la que todavía se podría decir que estamos sumergidos, pero que estamos a punto de ver eh, la luz, la crisis de la guerra de Ucrania y la crisis de la subida de los precios. Para esto, hace falta una diputación de Cádiz fuerte. Hoy vamos a hablar de la Diputación Provincial de Cádiz. ¿Y por qué? Porque si usted vive en un municipio de menos de 50.000 habitantes, es muy probable que reciba servicios de la Diputación Provincial de Cádiz. Pero si usted vive en un municipio un poco más mayor, también recibe servicios de esta Diputación de Cádiz, que desde hace poco... O nada, desde la semana pasada, tiene nueva titular. Ella viene de Jerez y hasta hace poco era no una desconocida en la vida política, pero sí que estaba asomando la, la, la patita, para que usted nos, nos entienda. Este año, además de ser secretaria general del Partido Popular de la provincia de Cádiz, eh, Almudena Martínez mmm, del Junco, a quien tengo el placer de saludar en este mediodía en la radio Le voy a pedir por favor que se suba el micrófono por si no la puedo escuchar en condiciones Y Almudena, estamos mucha gente unidos en, 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 esta, en esta entrevista ¿Cómo está? Buenas tardes presidenta
7: Buenas tardes Jaime, encantada de estar aquí
6: bueno, Primero enhorabuena Muchas gracias Acaba de llegar al cargo, ¿cómo
7: se siente? Pues con toda la ilusión del mundo, tengo unas ganas de trabajar enormes, ya estamos trabajando Ahora, bueno, toca formar el gobierno, eh, acabamos de aterrizar y sentando las bases, pero ya metido en, en harina, bueno, suele
6: decir. Un gobierno que ya está anunciado, lo anunciabais sí, sí. Eh, ayer con cinco vicepresidencias, con, con Juan Chortiz como portavoz de, del gobierno, concejal del Partido Popular de Cádiz, con dos vicepresidentas de, vicepresidencias de de la línea 100%, con Bracico Javier Vidal y con Sebastián Hidalgo, y con dos perfiles muy interesantes que se puede considerar que son junto a Jerez, las dos plazas más importantes de su partido. Vamos a, a transitar un poco entre esas áreas, porque Algeciras y el puerto de Santa María son dos de las ciudades que tiene más mayorías absolutas, junto a Cádiz y a, y a Jerez de la Frontera, más fuertes. Jacinto Muñoz de, de Algeciras y Germán Beardo del puerto de, de Santa María. Además, estos perfiles elegidos para la vicepresidencia son muy interesantes porque, porque, por ejemplo, Germán Beardo, que va a llevar turismo, el puerto de Santa María es turismo.
7: Efectivamente, el puerto de Santa María es turismo, es potencia dentro de, de la provincia. Bueno, tenemos todo, tenemos 260 kilómetros de costa, ¿no? de litoral, tenemos sierra, tenemos campiña, tenemos de todo en la provincia, pero efectivamente el puerto es esencial Lleva haciéndolo desde hace muchísimos años ¿no? para, para el turismo y qué mejor que Germán Beardo para estar al frente. Eh, tenemos un gobierno de personas que son muy capaces, personas preparadas, que son los mejores, entendemos que son los mejores para cada área. Y con, que exper se situado, y con experiencia. Con experiencia, con experiencia de, en gestión, en gobierno. Ahora mismo hay alcaldes, hay tenientes de alcaldes, hay personas que están en cogobierno, en sus ayuntamientos. Pero como digo, además de personas preparadas, y capaces lo que son, Jaime, son eh, personas muy mujeres y hombres, muy ilusionadas, con mucha ganas de trabajar por la provincia y de impulsar la provincia.
6: Bueno, hablando de, en esta presentación que hemos hecho sobre el empleo, yo creo que es el año donde ya no es un mantra que nos jugamos mucho en estos cuatro años, sino es que salimos no de una, sino de dos uh, bofetadas de crisis económica, y, y la Diputación es fundamental para, para entender sobre todo la economía de los pequeños pueblos, que no son pocos.
7: Claro, la diputación, muchas personas... Y eso es un objetivo que tengo yo. Sabes que los ciudadanos muchas veces piensan que la diputación es una eh, administración inútil, ¿no? Lo consideran como un gasto, como, bueno, pues para que los políticos ganen dinero. Pero lo que hay que hacer y lo que tengo yo como objetivo es que los ciudadanos, los gaditanos, vean que la diputación es útil, que la diputación es precisamente esa administración que está ayudando a las pequeñas, a las entidades locales autónomas, a las poblaciones más pequeñas y que son los que no tienen... Eh, el acceso a las ayudas a las subvenciones a, a todo lo que tienen los municipios grandes y que es la diputación la que tiene que estar ahí apoyando eh, la zona rural por ejemplo que tenemos mucha zona rural tenemos grandes helas con muchos habitantes, ¿sabes que Aquí en la provincia de Cádiz las helas son enormes, ¿no?
6: Muchas de ellas en Jerez, por cierto, por pero cierto, otra, Jerez, otras tantas en el campo de Gibraltar. En Giraltar. el campo de
7: Gibraltar, efectivamente, y son más grandes que municipios de otras provincias, ¿no? Con muchísimos habitantes, y por tanto las necesidades son enormes. Pues para eso está la Diputación. Tenemos el problema de la despoblación, un problema que hay que, que, que atajar, te que fijar la población en la zona rural, y bueno, el tema de la vivienda, de, del empleo, que no se tengan que ir, ...de la zona rural para buscar empleo... ...y para eso está la Diputación.
6: Presidenta, ¿van a seguir los planes de IPU Invierte?
7: Sí, van a seguir y vamos a hacer todo lo posible... ...para, para aumentar los planes de empleo en la provincia. El empleo es un, uno de los principales problemas... ...si le pregunta a cualquier gaditano... ...va a coincidir siempre que uno de los problemas... ...es el empleo. Eh, nos da pena que teniendo una juventud... ...como tenemos preparada... ...y que, que, que está deseando empezar a trabajar pues que para acceder a su primer empleo tenga que salir de la provincia. Una provincia que es atractivo para los nómadas digitales, para muchas personas, trabajadores, empresas que quieren venir a Cádiz y que los nuestros se tengan que ir para buscar empleo pues eso es uno de los objetivos eh, acabar con el problema de desempleo
6: Bueno, eh, entre esos fondos que usted hablaba ahora del tipo invierte como otros tantos, los, los planes de cooperación local se va a encargar una persona eh, que, que es muy interesante conocer su perfil eh, porque es el responsable de la oficina de atención a los alcaldes y alcaldesas eh, Agustín Muñoz
7: Sí, Agustín Muñoz, compañero de, como sabes, de corporación allí en Jerez y bueno, esto es una figura nueva que hemos introducido este Gobierno, que es la Oficina de Atención a los Alcaldes y Alcaldesas, para que tengan relación directa con Diputación, para que cualquier inquietud que tengan, cualquier duda, les sea resuelta directamente, que se vean atendidos directamente por la Diputación, porque la Diputación tiene que ser leal y tiene que estar totalmente eh, alineada, tanto con la Junta de Andalucía como con los ayuntamientos.
6: este quien esté en el ayuntamiento?
7: Esté quien esté, por supuesto. Aquí no entendemos, y yo ya lo dije el día de la investidura, aquí no entendemos de colores políticos. Somos leales a las Administraciones, somos leales a los ayuntamientos y nos debemos a los, 45 y a, la, a los 45 municipios de la provincia y a las 10 ELA. Y nos da igual el color político.
6: Mira, vamos a escuchar precisamente a dos alcaldes de diferente color político, a la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada.
7: Provinciales que queremos alcanzar. Pero igual que manifiesto esto, quiero advertir, porque además es mi responsabilidad como alcaldesa de San Fernando que no salgo de mi asombro, como posiblemente le habrá ocurrido a otros alcaldes de esta provincia de todos los colores políticos. Y es precisamente pues, que el apoyo ¿no? para su presidencia se haya convertido en una subasta de dinero público que pueda llegar a perjudicar, además en los términos en lo que se ha planteado, a otros municipios de la provincia y, por lo tanto, a su ciudadanía.
6: Bueno, esto en San Fernando. Por otro lado, usted estuvo ayer en, en Algeciras con su alcalde, con José Ignacio Lánchez. Agradezco eh,
4: ese, ese gesto para con el campo de Gibraltar, de alguna manera visitando Algeciras, estás lógicamente también visitando el campo de Gibraltar. Te agradezco también el compromiso eh, de ayuda y de colaboración con nuestra ciudad y para nosotros eh, bueno, pues es un honor recibirte en el salón de la conferencia
6: de Algeciras. Bueno, dos colores políticos, Partido Socialista en San Fernando, Partido Popular en Algeciras.
7: Pues le digo a la señora Cavada que igual que he visitado al señor de en Algeciras, hoy he estado aquí en el Ayuntamiento de Cádiz, visitaré también el Ayuntamiento de San Fernando y a ella como alcaldesa, a la que respeto. Yo ya he dicho y dije que aquí no sabemos de sectarismo y lo que no voy a consentir es que otros nos den lecciones precisamente de eso cuando ya han demostrado pues cómo actúan y lo que hay no voy a entrar en profundidad Jaime porque estamos no debe, en campaña No debe, estamos debe. en campaña y aquí vengo como institución y no voy a no puedo entrar Claro pero, pero lo pero, pero, que pero, le digo y le respondo a la señora Cavada es que me tendrá como no eh, en el Ayuntamiento de San Fernando. Vale,
6: exactamente, igual, que, igual en que en
7: Algeciras, igual que en Cádiz, y como voy a estar en el resto de los municipios, los 45 municipios de la provincia, y en las 10 helas.
6: Claro, porque al fin y al cabo eh, la Diputación tiene que salir de esos corchetes de, de colores, porque es que son muchos municipios, muchos servicios, la ayuda a domicilio, por ejemplo, en la Sierra de Cádiz, la presta Diputación
7: directamente. Claro, es que tenemos que estar para todos los municipios, que nos debemos, ya no a los ayuntamientos, que sí, que pero es que nos debemos a los gaditanos... ...que son los que nos han puesto ahí... Hemos, ...el gobierno que tiene ahora la diputación... ...es porque nos han votado los gaditanos... ...es el cambio que querían los gaditanos... ...y por tanto nos debemos... ...por eso le digo que, que nos da exactamente igual... ...el color político y que vamos a estar... ...en todos los municipios... La ayuda a domicilio... ...creo que la dependencia es algo muy, muy importante... ...ahora mismo... Es una necesidad que hay que mejorar, hay que trabajar muchísimo. Tenemos a una compañera eh, encargada del área que es Paula Conesa de Algeciras y lo va a hacer muy bien porque ya lleva mucho tiempo trabajando en política social en Algeciras. Es una persona muy concienciada y con, no solo con cabeza para la gestión sino también con corazón conoce el problema y sé que, que lo hace muy bien.
6: La presidenta en su discurso de investidura usted prometía honestidad, diálogo y sentido común además hacía especial hincapié en la igualdad. ...y en las políticas LGTBI.
7: Totalmente, si me conoce sabe que llevo toda la carrera eh, eh, política, que es corta... ...pero insistiendo en la igualdad y, y contra la, la violencia de género... ...en pro de la lucha contra la violencia de género... ...y considero que es algo importante luchar por la que la, esa igualdad... ...que pedimos de la mujer sea real y sea efectiva... ...los derechos ya los tenemos reconocidos... ...ahora lo que hay que hacer es que se vele por ello... ...y que como digo sea real y efectiva... Y para eso tenemos pues también eh, el área de igualdad, que le hemos añadido de diversidad. Y desde este Gobierno, desde luego, eh, va, la igualdad va a estar mmm, apoyada y se va a trabajar por ella.
6: De hecho, creo que hay un plan de igualdad para municipios eh, que, que está dentro de esa área de igualdad y diversidad que tiene Susana Sánchez, sí. eh, creo que es, y también las políticas contra la violencia de género. Como decimos, los, los planes de igualdad, que además ahora están muchos municipios que necesitan de la ayuda técnica de la Diputación de Cádiz.
7: Claro, y además el plan de igualdad que creo, si no me equivoco, que hay que, que renovar ahora. Y hay que, hacer, hay que hacer mucho, hay que trabajar todavía mucho, aunque parezca mentira, en, lo, en el tiempo en que vivimos, pero todavía hay que trabajar mucho por, por esa igualdad.
6: Eh, presidenta, eh, una de las últimas cosas que anunció el gobierno de la Diputación de Juan Carlos Ruiz Boix eh, fue una remodelación del Palacio Provincial con un coste de 5 millones de euros.
7: Eso no ha entrado todavía en ese expediente, no sé cómo va, Jaime, si le digo todavía, la verdad. Todavía. Eso todavía. Cuando, Ahí cuando, no cuando, ha llegado. Cuando hablemos en tres meses ya lo mejor. <ríe> y entiendo pues, que pues, hay pues, cosas todavía mucho más importantes y más interesantes de, de la provincia que ver antes que la remodelación del Palacio. No, Pero igual. si soy sincera, no sé cómo está ese asunto. Claro, por eso lo decía,
6: porque es que fue una de las últimas cosas que anunció el anterior equipo de, de gobierno una legislatura que usted va a tener un apoyo muy importante que es el de la línea 100% en el acuerdo de gobierno que se presentó allí en, en la línea hay varias cosas muy interesantes en, en torno al, al futuro de, de, de la acción de gobierno eh, sobre todo por ejemplo, la diputación punto número 7 del apartado 2 lo tengo todo subrayado para que usted diga que no veo los deberes, la diputación se compromete a seguir apostando por la transformación de la antigua Residencia de Mayores, eh, Gómezulla, de la línea, en un centro de atención integral al mayor con 58 plazas residenciales. También, por ejemplo, el centro de interpretación Almadraba, en la Tunara, o también eh, la ejecución de un nuevo parque de bomberos en la línea.
7: Pues sí, son proyectos que tenían pendiente la línea, que tenía pendiente Juan Franco y, y que vemos que, que hay que culminar. Lleva mucho tiempo esperando la reapertura de esa clínica, perdón, de esa clínica de esa residencia y, y bueno, entendemos que el, el equipo de, de 100% la línea. Eh, vela por los intereses de la línea y Diputación tiene que velar también por los intereses de la línea porque es parte ¿no? de, de la provincia de Cádiz. O sea, este pacto
6: no es un pacto que va a beneficiar a la línea 100% Va a beneficiar a la, a la
7: provincia, claro, porque la línea pertenece a la provincia, o sea que estamos los objetivos son los mismos, que la línea también vaya bien con el resto
6: Lo digo porque a lo mejor los otros alcaldes, por ejemplo la alcaldesa de San Fernando tiene ese temor de que no se vaya a, a, a atender correctamente las necesidades del, del municipio, como ha dicho ...en el audio que hemos puesto, para nada, ¿no?
7: Nada, para nada, en absoluto, en absoluto.
6: Bueno, y cosas muy interesantes en este pacto de gobierno... Eh, ...además, algo que me parece que yo creo que puede vertebrar... ...perfectamente lo que significa una diputación provincial de Cádiz... Eh, eh, ...y FECA, que está en Jerez, lo va a llevar la línea
7: 100%. Claro, son objetivos comunes, tenemos una acción de gobierno común... ...y vamos a colaborar las áreas que lleve un partido... ...y que lleve otro partido, que estamos en cogobierno pues como es lógico, tenemos el mismo interés, que es que todo vaya bien en la provincia.
6: Una provincia de Cádiz que, como decimos, estrena gobierno, otra de las áreas importantísimas, la va a llevar Andrés Clavijo. Sí,
7: Andrés eh... Clavijo de Paterna que va a llevar el IEDT? Va el IEDT, ITI, Fondo FEDER, Fomento y Empleo. Vamos, oh, todo lo gordo. O sea, una, un área en condiciones. <risa> un, área, un, área, un área bastante Pero importante, Pero Andrés presidenta. es un gran gestor y lo ha demostrado en su trabajo en Paterna y puede con eso, con mucho más.
6: ¿Qué cree que <risa> tiene que aspirar la provincia de Cádiz en torno a fondos europeos de cara a los próximos años?
7: Pues de cara a los próximos años tiene que aspirar a, a, a todo, a todo lo que pueda. Hay que potenciar la provincia, tenemos que ir a por todas. Hemos dicho que somos una una administración que un gobierno de administración de la diputación que va a ser leal pero también vamos a ser firmes Jaime y vamos a pedir todo lo que nos corresponda lo que entendemos que le corresponde a Cádiz a todas las administraciones.
6: Claro, evidentemente, porque ahora también estamos escuchando que, que la edusi, hay muchos municipios que no llegan a completar la edusi. ahora va a salir, eh, todo parece que, que va a salir una nueva edusi en el mes de, de octubre, hay muchos proyectos que se pueden hacer y que eh, los municipios también van a necesitar eh, el apoyo técnico de, de la Diputación de la Provincial de Cádiz. Es que al fin y al cabo la Diputación es eso, es un instrumento que sirve de apoyo a otros ayuntamientos.
7: Sí, sí, es que tenemos como la Administración más más al ciudadano el ayuntamiento, pero no nos paramos en la diputación, en la herramienta que le supone al ayuntamiento una diputación provincial. Por eso le digo que mi objetivo es que el ciudadano vea la utilidad de, de la diputación y que vea que es una administración que le soluciona directamente, que está eh, en relación directa con el ciudadano. Nosotros, desde luego, somos un gobierno de calle. Eh, la, estamos acostumbrados a trabajar así en la calle, mm, hablando con las personas, mirándole a la cara directamente a las personas, porque consideramos que solo así se puede conocer cuáles son las inquietudes y cuáles son los problemas reales de las personas. Y la acción de gobierno, la gestión, tiene que ir encaminada a eh, solucionar los problemas. Y lo que pretendo también es que no solo se vean los gaditanos como eh, receptores de esa acción de gobierno, sino que los quiero tener al lado que también sean los que nos digan cuáles son los problemas y qué es lo que necesitan directamente a la Diputación.
6: Presidenta, Valcárcel.
7: Valcárcel es el eh, tema estrella. Eh, es este, eh, lo que hay,
6: o sea, le iba a tocar. En la Facultad bueno. de Valcárcel de, de Ciencias de la sí, Educación sí, sí. De, de Cádiz, eh, con la Universidad de Cádiz, con el Ayuntamiento de Cádiz, que ya ha anunciado que va a poner los 5 millones de euros en los presupuestos para el año que viene, pero la Diputación... Eh, ...aquí juega un papel casi mediador...
7: Esencial. bueno, la diputación estará en donde tiene que estar... ...que es con el Ayuntamiento y con la Junta de Andalucía... ...se va a colaborar y no queremos hacer de esto... ...un, un enfrentamiento político, un, sino una solución... ...queremos llegar a la solución y por supuesto venimos diciendo... ...desde el principio que vamos a estar a favor de todo lo que sea Cádiz... ...y de lo que mejor venga Cádiz... ...vamos a mantener la misma postura, es un tema que hay que sacar... Y tenemos que acabar ya con ciertos temas para empezar otros nuevos, porque lo que no podemos es estar estancados siempre en los mismos proyectos. Tenemos que buscar nuevos proyectos para la provincia de Cádiz, porque solo así podemos eh, progresar y podemos impulsar la provincia. Pero ya le digo, mantenemos la misma postura, que se solucione y totalmente pues alineado a las tres administraciones, ayuntamiento, eh, diputación y Junta de Andalucía. ¿Ha llamado usted a, a la Junta? ...a la Junta... ...me tengo que poner en contacto todavía... ...este miércoles tendremos... ...la visita de, ...del consejero de la Presidencia... ...de Antonio Sanz, ...y por supuesto que hablaremos de Valcárcez...
6: ...evidentemente... Claro. ...porque mucha gente escuchando... Sí, ...que sí, está esperando sí, sí, ...todo el mundo pendiente... ...hay otra gente que también le preocupa el empleo... ...y preocupa un problema industrial... ...que tenemos en la Bahía de Cádiz... ...que afecta también a Jerez... ...porque hay muchos jerezanos que trabajan... ...en la industria de aquí de... ...de, de la Bahía de Cádiz... ...y en Airbus... Eh, que es un tema preocupante.
7: Es un tema preocupante y que tendremos que solucionar, sentarnos. Ya hemos dicho que somos que queremos ser el gobierno de, del diálogo y vamos a escuchar a todas las partes, vamos a escuchar a los trabajadores y, por supuesto, que tenemos que estar ahí para ayudar en lo, que, en lo que podamos.
6: ¿Cuál es, a su juicio, se lo digo a título personal, el rumbo que tiene que tomar la industria en la provincia de Cádiz?
7: La industria es importantísima. Aquí estamos centrados siempre en el turismo, que sí, que por supuesto. Pero la industria es muy importante. Tenemos astilleros, tenemos dos de los puertos más importantes de España. Tenemos aeropuertos, una situación eh, estratégica. O sea que hay que, que apostar por la industria. Somos los mayores exportadores de Andalucía, ¿no? Tenemos un incremento increíble. Y, y esto es una potencia. Tenemos que ser potencia también, no solo en turismo, sino en industria. Porque además... Eh, las administraciones no tienen que ser las creadoras de empleo, el empleo lo tienen que crear los empresarios, las pymes y, por supuesto, pues la industria. Yo creo que es una apuesta que hay que hacer durante esta legislatura, junto con el turismo, junto con todos los demás, pero que considero esencial para la provincia de Cádiz.
6: Presidenta, esto va de una intimidad. que le dijo el presidente Juanma Moreno el día de
7: la investidura? Pues me dijo a trabajar. Ya está. A trabajar, eso es lo que tenemos que hacer en el Partido Popular, lo tenemos muy claro. Trabajar, trabajar y trabajar. Nos debemos a los ciudadanos, que son los que nos han puesto ahí y tenemos un compromiso, porque cuando te dan la confianza es de lo más importante que te pueden dar en esta vida una persona, la confianza, y por tanto hay que responder.
6: Bueno, estamos en el mediodía en la radio. Presidenta... Esta ha sido la primera, ¿no? Sí, la primera. Vale, letra. No, esperemos que, que sean otras eh, cuantas. La nueva presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz... Y si a ella le va bien, nos va bien a toda la provincia. porque Eso se Tiene unos cuantos de municipios, creo que son 40 y... 45
7: y 45. 10 entidades locales autónomas. O sea, 55 <risa> Las municipios. Las conozco todas, ¿eh, Jaime. 55 ¿Todas? municipios.
6: La nueva presidenta de la Diputación, eh, Salmudena Martínez del Junco, le agradezco que nos haya atendido a la red de emisoras horas de en la provincia de Cádiz.
7: Gracias. Gracias a usted.
1: haciendo provincia. Gracias Jaime, Jaime Álvarez presentándonos en esta honda y profunda entrevista a la flamante presidenta de la Diputación de Cádiz. Hoy, hoy, hoy vamos a aprovechar el tiempo intensamente
3: Onda Cero Algeciras 89.1
1: El trazo de un artista la locura de un genio la fuerza de una melodía ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué el Cupra Formentor se escapa de lo común. Estrénalo ahora con entrega inmediata.
8: En Cupra Turial tenemos tu Formentor.
1: En Los Pinos, Algeciras.
2: ¿Esto es lo que te ahorras en
6: Cash, el ahorro familiar? Sí, estuve en Cash, el ahorro familiar de campamento y de verdad que ahorras un montón. ¿Dónde? En Polígono, Incosur de Campamento, Cash, el ahorro familiar. Pero no te equivoques de sitio, tienes que entrar por la rotonda, justo detrás de la posada de Millán. Cash, el ahorro familiar. Siempre precios bajos.
8: Los humanos somos imperfectos. No somos infalibles porque nos mueven los sentimientos. Por eso hemos creado el Hyundai i20 híbrido. Disfruta de su bajo consumo y emisiones y de lo último en seguridad activa y conectividad. Hyundai 20 híbrido con etiqueta ECO. Preparado para ti. Entra y descubre más en Hyundai.es. Permotor, tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras.
3: Ven a las rebajas de descansa y encontrarás grandes descuentos en todas nuestras marcas. Son Pura, Centix, Hypnos, SB Descanso, Pardo, Belfont...
2: Leroy Merlín Los Barrios estamos de celebración con ofertas de hasta el 40%, como la piscina tubular de PVC de 4x2 metros a 359 euros, porque con estos precios, ¿cómo no vas a renovar tu hogar? Aprovecha nuestras ofertas hasta el 31 de
3: julio. Compra en Leroy Merlín Los Barrios. <tose> Restaurante Cuenca en Jimena Recién nombrado medalla de oro de la provincia de Cádiz 103 años de historia nos avalan Y cuatro generaciones dando la mejor calidad Y el mejor servicio en el campo de Gibraltar Ven y prueba nuestras carnes maduradas en elaboración propia Y nuestras especialidades en setas de la zona amplia carta de vinos y exquisitos postres. Disponemos de varios salones y una amplia terraza de verano con unas magníficas vistas. Restaurante Cuenca en Jimena. Teléfono de reservas 956-640152.
5: Si estás pensando en comprarte un coche nuevo, seminuevo o de ocasión, piensa en Móvil, Tu grupo automovilístico de confianza en el campo de Gibraltar Peugeot, Opel, Citroën, Fiat o Jeep son una de las marcas de tu nuevo coche Visita sus instalaciones de Peugeot Jeep y Fiat, en carretera Málaga kilómetro 108, en Algeciras frente al Hotel Alborán, o las de Opel y Citroën, en área del Fresno, zona de actividad logística, en la A7 salida 110, Los Barrios tu nuevo coche está en Bahía Móvil y cuenta con la confianza y garantía del Grupo Almina
3: 89.1 FM Centro Comercial Bahía Plaza, siente el cine a lo grande Butacas Vips.
1: ¡Carlos, ponte crema que te vas a quemar!
3: No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
1: Esta noche salimos, ¿no?
2: Mañana no madrugamos, ¿ok?
1: Vamos a la sombrita, anda.
3: Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
1: Citroën.
3: Condiciones
8: en citroen.es.
5: Visítanos en tu concesionario Citroën Viamóvil, área del Fresno, zona de actividad logística en la A7, salida 110A, Los Barrios.
8: El talento y las ganas de brillar ya las tienes. Ahora solo te falta un empujoncito. En Fundación Cepsa concedemos hasta 60 becas de formación profesional de 2.500 euros para impulsar tu futuro. Si tienes entre 15 y 30 años, entra en fundacioncepsa.com e infórmate. Fundación
2: Cepsa. Juntos por un futuro más ecológico, justo e inclusivo
4: espabila, sal de casa, viaja demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort, y cuando vuelvas si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías ventanas con sistemas Comerling, como en casa, en ningún
1: sitio Aro Lago, fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin estamos en Polígono Industrial Incosur, Nave 4, Campamento San Roque
8: Los humanos somos imperfectos no somos infalibles porque nos mueven los sentimientos. Por eso hemos creado el Hyundai i 20 híbrido. Disfruta de su bajo consumo y emisiones y de lo último en seguridad activa y conectividad. Hyundai i 20 híbrido con etiqueta eco. Preparado para ti. Entra y descubre más en Hyundai.es. Permotor, tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras.
1: Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero. Tiempo para las noticias de nuestra comunidad autónoma de España del resto del mundo. Señales horarias.
9: En un edificio El agua, ah. sin es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
4: Noticias en Onda Cero.
9: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía. Estamos a cinco jornadas de las elecciones y las va a ganar el Partido Socialista, lo dice el CIS. Y también el ministro Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, que esta mañana en más de uno ha hecho su porra de resultados. Por... Partido Socialista,
10: Primera Fuerza. ¿Pero se atreve a hacer pronóstico de escaños? En escaños, eh, entre 135 y 150. 35, 150. ¿Y el, el PP Segunda Fuerza? O? PP Segunda Fuerza. En torno a 115, 120. Vamos lo que se merecen y lo que nos merecemos.
9: Una horquilla bastante amplia, la de Félix Bolaños, aquí en Más de Uno, que ha insistido otra vez en el asunto de la revalorización de las pensiones y el IPC, atribuida al Partido Popular. Feijo aclaraba en Espejo Público de Antena 3 que decir que esas pensiones se revalorizan conforme al IPC no fue una mentira, sino una inexactitud.
4: Yo no mentí ni miento. Y si alguna vez digo una cosa que no es correcta, no es fruto de la mentira, sino es fruto de la inexactitud. La inexactitud que cometí fue que hubo años en los que no se actualizaron conforme a IPC, sin embargo hubo otros en los que se actualizaron por encima del IPC sobre todo cuando el IPC era negativo. Eso es todo.
9: El voto por correo puede ser decisivo en las elecciones. 450.000 votantes lo han solicitado y no tienen todavía la documentación para poder ejercer su derecho. Son los que no estaban en casa cuando se les ha ido a entregar la documentación. Pero están a tiempo hasta el jueves. Regino Martín, el portavoz del sector postal de comisiones obreras.
10: 450.000 personas que tienen un aviso en sus casas para que recogiendo ese aviso vayan a la oficina, recojan la documentación y voten, y tienen tres días para el mismo día 20, si con ese aviso cogen la documentación, poder votar.
9: Con todas las garantías se podrá votar, acaba de decir en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra portavoz Isabel Rodríguez. Máxima confianza en el servicio público de empleo y por supuesto todos los ciudadanos que hayan solicitado ese eh, derecho tienen a disposición eh, el poder ejercerlo con los medios eh, que se han puesto a disposición para que pueda concentrarse y concretarse ese, esa emisión de su voto por correo Pedro Sánchez estará esta tarde de meeting en San Sebastián veremos si llega a tiempo porque se celebra en Bruselas la cumbre Unión Europea países latinoamericanos que él mismo ha promovido aprovechando la presidencia española de la Unión la cita se prolonga en un intento de que salga una declaración de consenso sobre ...sobre la invasión rusa de Ucrania. Y ese consenso se antoja muy complicado... ...corresponsal Jacobo de Regoyos.
8: Los países que mantienen su bloqueo son Nicaragua, Cuba, Venezuela y Xavier Vettel, el primer ministro de Luxemburgo, le parecen pocos para dejar esta declaración estancada. De hecho, se contempla aprobar una declaración acordada sin consenso. We have also other Tenemos otras posibilidades. Si la mayoría de los países están de acuerdo y solo tres o cuatro no, siempre podemos decir en las conclusiones que casi todos los países aceptan tal y cual. Boom, 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 boom. Uh, but... Pero sería una vergüenza. El texto sobre Ucrania, sobre el que no hay acuerdo, recoge el vocabulario empleado por Naciones Unidas en su condena a la invasión.
9: Sobre el terreno, la guerra continúa. Moscú ha reconocido que el bombardeo de esta pasada madrugada a la ciudad de Odessa ha sido en represalia al ataque del domingo contra el puente de Crimea. Ataque el de hoy con misiles de crucero ...contra instalaciones portuarias. Ha habido Consejo de Ministros, como les decía aquí en España... ...que ha dado luz verde a la puesta en marcha... ...del Observatorio de Salud y Cambio Climático... ...que va a permitir alertar sobre fenómenos meteorológicos... ...que pueden alertar a la salud de las personas. Muy conveniente justo en el día en el que... ...tres comunidades están en aviso rojo por calor... ...Aragón, Baleares y Cataluña... ...por máximas que llegarán a los 42 grados. Menos calor ha hecho en Canarias... Y eso permite ser optimistas de cara a la evolución del incendio que se declaró el domingo en La Palma. Al final del día podría quedar estabilizado según el pronóstico del presidente de las islas, Fernando Clavijo.
3: Y hoy la verdad es que la bajada de temperaturas por la noche, la humedad ambiente al subir, eh, pues estamos mucho más optimistas. El frente de la caldera parece que está estabilizado, eh, no, no está avanzando con algunos puntos fríos. Eh, hoy amanece, pues bueno, con otro cariz y, y el objetivo es intentar por lo menos que al final del día con todas las descargas aéreas y los nueve medios aéreos actuando podamos darlo por estabilizado.
9: Y a las dos de la tarde detallaremos el perfil de las adicciones que ha elaborado la red de atención. El año pasado más de 47.000 personas estuvieron atendidas por contextos sociales de exclusión. La cocaína y la heroína marcan principalmente el consumo de los hombres, mientras que el alcohol y la cocaína... El de las mujeres. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este martes 18 de julio.
2: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. radio plural de la gente singular.
5: experto o curso de verano? En la Universidad Internacional de Andalucía tenemos la formación especializada que necesitas, con becas para ayudarte a impulsar tu carrera profesional. Solicita
1: ahora tu plaza en www.unia.es. Universidad Internacional de Andalucía, especializada en especializarte. Escucha, baila, visita, comparte, atrévete. Saborea, sueña, emocionate Y sobre todo ven a un hotel del Grupo Barceló Reserva ahora con hasta el 40% de descuento en barceló.com Barceló Hotel Group, ven donde el verano es mejor ¿Quieres venir? Jaime Castilla.
10: Buenas tardes. Hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 18 de julio y empezamos en clave electoral, ya que hoy es el día en que correo se había comprometido a repartir todo el voto por correo solicitado. El 98,2% de las solicitudes de Andalucía han sido ya entregadas y tan solo falta un 1,8% según fuentes de delegación del Gobierno. Además, serán más de 18.600 los efectivos de las fuerzas de seguridad destinadas a garantizar el buen funcionamiento de la jornada electoral de este domingo y más de 83.000 los miembros llamados a formar parte de mesas electorales en la comunidad. Sobre la sequía, el gobierno de España ha recibido hoy 81 millones de euros del Fondo de Reserva Agrícola de la Unión Europea, de los que un tercio corresponden a Andalucía en concepto de ayudas directas para paliar las pérdidas por falta de agua, aunque como denuncian en Asaja no llegan ni para compensar un 4% del total de los más de 5.000 millones de euros en pérdidas que acumula el sector del campo. Sobre la pesca, los armadores de Cádiz denuncian que no van a poder pedir las ayudas del gobierno central por el fin del acuerdo de pesca con y que eso va a suponer la ruina de más de 2.300 familias. son Cero Cádiz, Carmen Paúl.
9: No van a pedir las ayudas porque muchos barcos no tienen derecho a ella. Dicen los armadores de Barbace que la ayuda que ha lanzado el gobierno son del Fondo de las Políticas Marítima y Pesquera y la mayoría de la flota la tiene consumida. Una ayuda, han insistido, que no ayuda.
10: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde la Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto responsable del apuñalamiento mortal de otro hombre en Vícar este lunes. Son Almería? Candela Rousseau.
8: No han trascendido datos sobre el detenido porque se ha decretado el secreto de las actuaciones por parte de la autoridad judicial. La víctima de unos 40 años carecía de documentación y se habría visto envuelto en una reyerta. También destacar que se ha constituido el gobierno de la Diputación Provincial con la presidencia de Javier Aureliano.
9: En Ceuta, el sindicato médico alerta de la suspensión de las cirugías de retina. Según ha informado esta organización, el único oftalmólogo se encuentra de baja y ahora los pacientes que necesiten esta intervención quirúrgica deberán ser evacuados a la península.
8: En Córdoba, casi 20.000 personas han asistido a los 24 conciertos
1: programados en esta última edición del Festival de la Guitarra. Estos buenos datos apuntan a un repunte del festival que cumple 42 años y que ha superado ya las cifras prepandemia.
2: En Granada, los padres de un menor absuelto de agresión sexual piden ahora justicia por los nueve meses que fue internado. Aseguran que está bajo tratamiento psicológico, que perdió a su abuelo durante estos meses y, según sus padres, que presenta ahora comportamientos propios de un recluso. En Huelva, varias ONG, el Ayuntamiento de Lepe, la Hermandad de la Bella, así como Ciudadanos Anónimos, han logrado aportar los fondos necesarios para poder repatriar el cadáver de un joven senegalés de 22 años que murió el pasado mes de junio apuñalado tras una pelea ocurrida en Lepe.
6: En Jaén, la Diputación Provincial aprueba la puesta en marcha de los trámites para conseguir las 630 hectáreas necesarias para ubicar el campo de pruebas del
10: futuro CTDs que estarán junto al campus principal. En la provincia de Málaga, dos accidentes de tráfico se han saldado con cinco personas hospitalizadas. El primero ha ocurrido en Vélez, Málaga. Allí cuatro personas han sido llevadas al hospital de la Asarquía. Mientras que el segundo siniestro ha tenido lugar en la AP7 en Fuengirola, un hombre de 59 años ha sido evacuado al hospital Costa del Sol al chocar un camión frigorífico con una grúa. Y en Sevilla, otro transformador de Endesa ha ardido esta noche en el barrio de Torreblanca debido a una sobrecarga en las redes. Uno de los que la compañía había renovado el pasado mes de junio. Tiene capacidad para atender a 1.200 usuarios, aunque solo hay 200 contratos en vigor que se han quedado sin fluido eléctrico. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
2: Onda Cero, noticias de Andalucía.
8: Pablo, Pablo, ¿dónde está Pablo? Pablo, estaba aquí
2: El año pasado fallecieron en nuestro país 394 personas en espacios acuáticos. En el agua, siempre, vigilancia, precaución, respeto. Este verano, cero ahogados.
1: Ante emergencias, llama al 112, Junta de Andalucía. Cuando servir la bebida bien fría en verano es igual de importante que reciclar la botella de vidrio en el iglú verde.
6: Cuando te preocupa tanto la presentación de tu plato como que no hayan residuos en tu playa,
1: Infórmate en www.banderaverde.es
9: Este verano, pon el medio ambiente por bandera en tu local. Ecovidrio. El sistema sanitario andaluz se dirige hacia el colapso.
1: Las condiciones laborales que ofrece a los médicos son del todo insuficientes para garantizar una medicina de calidad a la ciudadanía. Necesitamos soluciones ya. Es un mensaje del Sindicato Médico Andaluz.
3: Onda Cero Algeciras
0: 89.1
1: Más de uno Algeciras María Quirós Onda Cero Muy buenas Cuánto tiempo, ¿eh? Mientras saltamos de una información a otra, retomamos el pulso de esta presente edición de nuestro Más de uno Algeciras, Más de uno Campo de Gibraltar. Y muy bien, muy bien. Estaba yo dándole vueltas a cosas para hacer el fin de semana. Pero como estamos en prácticamente vacaciones para muchos de nosotros, también podemos hacer planes para hoy mismito. Te gusta eso del cine de verano, ¿eh? Ya sabes que en la línea también se va a instalar. Pero de momento, ¿dónde tenemos cine hoy? Hoy martes 18. Pues en las pistas deportivas de Miraflores. En el término de San Roque. ¿Qué, qué peli te puedes ir a ver con los críos y demás? Porque son pelis familiares. La peli Lunáticos. Y luego permíteme que te cuente... Eso de la cuarta noche en vela de Jimena de la Frontera. Es el 29 de julio, pero hay que coger sitio... ...para disfrutar con esas más de 5.000 velas... ...con música maravillosa... ...con el castillo Fortaleza iluminado... Bueno, ...bueno, bueno, bueno, eso va a ser un acabose. Pero como nos encanta soñar y nos encanta dar visibilidad... ...a todos esos sueños... ...sobre todo si vienen cargados de... ...de buenas intenciones y bien encargados... ...de arte por todos los lados... ...vamos a quedarnos... ...con el orgullo LGTBI... ...la semana del orgullo que estamos celebrando... ...en Algeciras... ...con roja directa LGTBIQ+, ...que presentan un montón de actos en diferentes ubicaciones... ...pues fíjense, desde el Parque María Cristina... ...hasta el Museo Municipal de Algeciras... ...pasando por espacios de Alcultura... ...bueno, tenemos... ...tenemos muchas ganas de saber... ...mañana tendremos la oportunidad de... ...una iniciativa que nos encanta a sí mismo... ...porque habla de cine... ...en las instalaciones, como decimos... ...de la Asociación Alcultura... ...en la darsena del Salamillo... ...del Saladillo... ...habrá una proyección de cortometrajes, un festival de cortometrajes. Guillermo Peña, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes María, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, ¿y tú cómo estás?
11: Pues mira, muy bien, muy muy emocionado, pues precisamente porque está por fin es la semana del de, de Orgullo Especial de mm. Algeciras, y como bien dices, pues entre otros muchos actos, pues mañana tenemos la primera proyección de cortometrajes en el LGBTI como motivo de esta celebración del Orgullo... ...y estamos muy emocionados... ...y va a ser en la cultura, como has dicho.
1: Se sí, lo comenté a Tomillero... ...pero lo vuelvo a reiterar... ...me encanta que el Orgullo se haya expandido... ...que no sea solamente... ...un fin de semana o algo coyuntural... ...sino que se hagan... ...diferentes actividades inclusivas por todos los ámbitos y aspectos, porque se trata de eso, no solamente de, de la inclusión para el colectivo, sino para el resto de la sociedad, que se pueda acercar, que se pueda conocer, que haya naturalidad, normalidad, ¿no? Guillermo.
11: Exactamente, precisamente eso es lo que, lo que buscamos, porque normalmente siempre pues, se ha representado eh, en un cine no, heteronormativo, por así decirlo, en series, películas, cómics, e incluso en los videojuegos, no, pues eh, al final eh, dejan patente su heterosexualidad en, en sus conductas, que no estaban evidenciadas, pero al fin y al cabo se presuponían. Entonces, sí. para combatir esta discriminación, para nosotros la mejor arma es la visibilización. ...y esta visibilización pues nosotros la vamos a conseguir... ...pues con una selección de cortometrajes... ...de temática LGBTI... ...que como tú bien dices... ...suman a todo lo que es la celebración del orgullo... ...tanto en Espacio, porque va a ser en la cultura como eh, de diferente índole, porque queremos meter precisamente esta parte cultural dentro de la celebración de la llamada del Orgullo.
1: ¿Será mañana a partir a partir de qué hora? ¿Qué,
11: pues saltado? a partir de las nueve y media de la noche.
1: ¿Al fresquito?
11: Sí, al escrito en el Cine de Verano y en la Cultura.
1: <ríe> qué bien, qué, qué maravilla. En, hablando de, de inclusión y, y de cine, de contenido LGTBI, con, con temática, con argumentaciones de este tipo... ¿Cómo estamos a nivel inclusivo en el séptimo arte? Porque de repente te encuentras que prohíben películas como la última de, de Boulanger porque dos chicas se dan un beso, no sé, no sé. Eh, parece que vamos muy avanzados, pero quizá no tanto, ¿no, Guillermo?
11: Eso es, eh, María. A ver, eh, siempre ha sido complicado, sobre todo en, en los últimos años de los... Antes de los 2000 pues ha sido complicado eso de ver eh, la temática LGBTI en el cine. Sí que es cierto que hemos avanzado. Lo único que, en cierto modo, se ha visto caricaturizado no muchas veces, sí. eh, en lugar de darle esa normalidad a, a los personajes. Eh, también lo que se busca es darle eso, un tratamiento libre de clichés, que no se centre en una aportación que giren únicamente en torno a la sexualidad a no ser que el guión pues, lo exija ¿no? pero eso como con cualquier personaje entonces se ha avanzado mucho lo único que queda mucho camino por recorrer precisamente es lo que tú acabas de comentar en el tema de los dibujos animados y que todavía haya esa polémica por el simple hecho de que dos mujeres en una película de dibujitos pues, se den un
1: beso. Ya ves, con, con el exitazo que, que esta serie, la de Boulanger, hasta el infinito y más allá, nos tiene contagiados a, a, a pequeños y, y a grandes y adultos. Tú eres actor, Guillermo, además, con una larga trayectoria. Vamos a tener, hablando de todo un poco, vamos a tener la oportunidad de ver un corto tuyo, el de quién, ¿no?,
11: Sí, pues mira, eh, eso iba a comentarte. Se ha hecho una selección intentando abarcar a todo el colectivo LGBTI. En total son seis cortometrajes: eh, Amo cada átomo de tu cuerpo, Princesa de hielo, Tabulet, Tu tijera en mi oreja, Desviación típica y quién. Quién, como tú bien dices, dirigida por mi amigo Pedro Rengifo, eh, interpretado por. Mi compañera y amiga Cibeles Fernández sí. eh, y nuestra mujer orquesta también, ayudante de dirección Gema Fritchi, eh, se ha rodado exclusivamente para la proyección de mañana.
0: Ah, qué bueno. Vamos a
11: aportar nuestro granito de arena, pues rodando un cortometraje cuyo estreno fuera precisamente en esta primera proyección de cortos LGBTI del Orgullo Especial. <risa>
1: Qué bien. Y eso lo veremos en esa selección mañana en Alcultura. La verdad es que, sabes, compartimos una pasión que es el cine, Guillermo, y yo te haría miles de preguntas, pero algunas sí te quiero hacer, como por ejemplo, aunque estemos en este caso dándole promoción a, a esta importante cita, mañana en Alcultura, esa selección de cortometrajes, eh, ¿qué opinión te merece lo que está pasando en Estados Unidos, que, que además hace peligrar incluso numerosos estrenos aquí en nuestro país o en Europa, me estoy refiriendo a la huelga de actores, de, de guionistas que se sienten manipulados, mal pagados ¿eso pasará o podría pasar en, en un país como el nuestro?
11: Pues María, esperemos que no, porque estamos hablando de Estados Unidos, donde la producción cinematográfica cine eh, tiene unos niveles abrumadores y sinceramente en España pues la industria del cine no es tan
6: ...tán...
1: Entonces,
11: esperemos que esta amenaza, o que esto no se traslade a España, porque si ya la situación es bastante precaria, pues con una huelga de, de guionistas yo creo que ya ir a peor sería fatal...
1: Uh -huh. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Invítanos a que a que vayamos mañana a 9 y media en la dársela del Saladillo, donde los contenedores rojos vamos a estar fresquitos al ladito del mar y viendo esta selección. El primer sí. festival de cortos organizado por Roja Directa Andalucía, LGTBIQ+. Sí. Invitados queráis.
11: Por supuesto, la entrada es libre y allá habrá una barra con bocadillos y, y bebidas. Y por favor, no olvidéis eh, el dinero en efectivo por si acaso no hay cobertura.
1: <risa> <risa> ¿Cómo eres? Bueno, te queremos mucho, Guillermo. Enhorabuena sí. por este tipo de iniciativas. Y seguro, seguro que va a ser la primera edición de muchísimas otras. Un Esto besito espero. gordo.
11: Un beso. Hasta luego, María
1: el cine muchos apreciamos muchísimo el cortometraje porque contar una historia en muy poquito tiempo hacer la capacidad de resumen de síntesis y que tenga su identidad propia a mí me parece una cosa complicadísima hay quienes hacen tres horas de largos y no son capaces bueno, sí, de aburrirnos a muchos y... Vamos a hacer un alto en el camino, nos enteramos de cositas, de otro tipo de informaciones. Pero yo tengo, hoy tengo un apetito atroz, no he desayunado, no me han dejado escaparme, no me dejan las obligaciones. Así que yo me voy a Palmones, al restaurante Willy. ¡Qué cocina tienen, qué rico! No puedo evitar en la decoración, pero... En caer en la decoración, pero es que me encanta también. Pues nos vamos al restaurante Willy, que tienen cocina desde este mediodía a la una que han abierto hasta las 12 de la noche ininterrumpidamente.
4: Descansa,
2: ahorra y sé feliz. Acércate al nuevo Obramat Los Barrios, abierto desde las 7 de la mañana. Más de 7.500 metros cuadrados con el mayor stock siempre disponible para tus proyectos. Más de 20.000 productos de las mejores marcas profesionales y al mejor precio de la zona. IVA incluido en los barrios Polígono Industrial Los Palmones. También en obramat.es. Profesionales de la construcción y reforma. Obramat.
1: Descubre las lentes CES, la protección que se adapta a ti para que puedas enfocarte en lo que más te importa. Y ahora, pregunta por tu segundo par de lentes solares CES y descubre toda la innovación, calidad y amplia variedad de colores y tonos para estar a la moda.
10: Pide hoy tu cita en ópticas Traverso, cinco centros en el campo de Gibraltar, La Línea, San Roque, Pueblo Nuevo de Guadiaro, Algeciras y Jimena. Te esperamos.
1: 6. soluciones para cada necesidad.
2: ¿Sabes ya dónde vas a ir este verano? A donde me lleve mi nuevo Peugeot. La gama sub de Peugeot tiene planes para ti.
4: Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de
5: hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es. Visítanos en tu concesionario Peugeot Vaya Móvil, carretera Málaga, kilómetro 108, Algeciras, frente a Hotel Alborán.
2: Supermercado Saavedra, tu supermercado de toda la vida. Nuestra experiencia nos avala. Más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios. Supermercado Saavedra, tu supermercado de confianza del campo
1: de Gibraltar. El trato de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué el Cupra Formentor se escapa de lo común. Estrenalo ahora con entrega inmediata. En Cupra Turial tenemos tu Formentor. En Los Pinos, Algeciras.
2: En Leroy Merlin Los Barrios estamos de celebración con ofertas de hasta el 40%, como el conjunto Novo, con mesa, sofá y dos sillones, a 249 euros. Solo 100 unidades, porque con estos precios, ¿cómo no vas a renovar tu hogar? Aprovecha nuestras ofertas hasta el 31 de julio. Compra en Leroy Merlín, Los Barrios.
9: Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida, el mayor tiempo posible.
1: Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero. Claro, te has quedado de aquella forma, de aquella manera, precisamente... De esa, de esa cuarta noche en vela de Jimena de la Frontera en esta presente edición será este sábado no el siguiente, el 29 de julio 5000 velas música ambiente por el recorrido actuación del duende callejero en la plaza de la constitución antes del encendido de velas visita guiada gratuita por el castillo Fortaleza buen ambiente, buena música y lo tenemos al ladito en Jimena Claro, somos capaces de recorrernos kilómetros para, para ver cosas apetecibles y muchas veces decimos torpemente eso de no, si aquí no hay nada, si aquí no hay nada. Eso no es cierto. Cuéntame las cosas, cuéntamelas.
3: Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa 629 80 58 59.
1: A hablar si les parece de un tema absolutamente emocionante. Hablamos de alfabetización, pero en tiempos distintos a los de ahora, llenos de tecnología y demás. Hablamos de, de otros momentos de esa memoria oral. Que, que nos ha hecho enriquecer a tantas generaciones. Y lo hacemos con la investigadora y escritora Beatriz Díaz Martínez, eh, que nos presenta en la comarca su último libro sobre maestros ambulantes, que se llama Juntar las letras. Beatriz, buenas tardes.
0: Buenas tardes, María.
1: ¿Cómo estás?
0: Pues bien, aquí ya enfrascada en, en presentaciones y en vuelta a tomar contacto con la gente que participó en la investigación.
1: Una investigación interesantísima, imagino, y ardua, que arranca en esa presentación en Tarifa hoy mismito. Cuéntanos ese estudio de campo y el porqué de hacer una investigación de estas características.
0: Pues mira, yo trabajo en memoria oral, como comentabas, que eso significa que, que trabajo a partir de lo que la gente recuerda que ha vivido. Eh, y a partir de ahí construimos historia, es decir, que de, la, de esas historias personales construimos también pues la historia de la localidad, la historia de la comunidad. Eh, llevo, llevaba ya, vamos, yo he vivido 10 años en la comarca y, y en Tarifa entre 2012-2013 me planteé hacer este trabajo porque... Pues porque a través de otras entrevistas, de otros temas que yo investigaba, como fue la vivienda y otras realidades, empezó a asomar esa, esas, esas historias, empezaron a asomar esas historias de maestros que trabajaban por el campo, gente que, que enseñaba por su cuenta, que no tenía título, pero que enseñaban en esas zonas donde no llegaba, no alcanzaba la cobertura de la escuela rural. Y mucha gente me contaba que gracias a ellos eh, es como pudieron aprender, pudieron sacar plazas, como guardia civil o policía municipal y, o hacer su recorrido laboral. Eh, entonces empecé a atisbar la importancia que podía tener eh, esta forma de enseñanza, digamos eh, no formada al margen de la administración, y me planteé hacer un trabajo más expresamente. Lo ubiqué en lo que es el término de tarifa, pero de algún modo también lo que es el, el acercamiento y, y los recorridos, pues muchas veces salen también a... ...a lo que es toda la comarca del campo de Gibraltar.
1: Es muy interesante el perfil que tenían esos esos maestros de campo, ¿no? Eh, que no tenían vivienda, que no tenían título... ...pero han hecho por varias generaciones lo indecible, ¿no vea?
0: Sí, sí, desde luego. Bueno, lo que, yo, lo, que, lo que yo vengo a concluir, claro, después de muchas entrevistas... ...donde la gente me habla de las historias de vida de sus maestros también de todos los maestros que iban pasando por ese sitio donde cada uno vivía, de los maestros que recuerdan que también enseñaron a sus padres o a sus abuelos, es que, la digamos, la figura del maestro itinerante, maestro de campo, maestrillo, maestro pedáneo, en cada sitio se llamaba de un modo, pues es una figura que se remonta incluso antes de que se institucionalizase la educación. O sea, estamos hablando del siglo XIX, cuando una persona de ochenta y pico años te habla de que su abuela aprendió con un maestro de campo, nos situamos ya en esas fechas, ¿no? Y, y claro tuvieron una importancia tremenda porque realmente hasta los años 70-80 no empezó a, a plantearse de forma un poco más seria lo que era la universalización de la educación entonces han sido de algún modo han sido poco valorados más vamos por las por los alumnos y alumnas son venerados <risa> más bien o vamos que son recordados con mucho agradecimiento con mucha emoción y, sin embargo, desde otras perspectivas han sido muy poco valorados porque, bueno, en general se valora siempre más la, lo que es la educación formal. Uh -huh. y También el objetivo de mi trabajo era un poco rescatar ¿no? el valor que tuvieron.
5: Eh, hay
1: dos bloques tremendamente interesantes, como decimos en este libro, juntar las letras. Uno, durante durante la guerra, la incivil guerra de nuestro país, del 36 al 39, y luego el resto durante décadas. Te quería preguntar, en el caso de la mujer, ¿qué papel ha podido jugar? Porque tengo entendido que tenían prioridad los varones de la familia.
0: En algunos casos sí, la verdad es que encuentro situaciones diversas, evidentemente que no podemos engañarnos y pensar que las mujeres tenían las mismas oportunidades que los hombres, eso no era así, ni en general, ni tampoco en el ámbito de la educación. Lo cierto es que también muchas familias, o sea, se daban las dos situaciones, familias que tenían muy poquito dinero eh, y entonces si tenían, si decidían pagar a un maestro iba a ser para que aprendieran los varones… Y también porque pensaban que era quienes lo necesitaban, porque iban a salir a hacer el servicio militar. Eh, y entonces, a ver cómo nos íbamos a comunicar con él cuando se vaya, ¿no? Entonces no contábamos <risa> con móviles ni con teléfonos. ¿no? Eh, y, y, y bueno, también a veces había familias que no pagaban con dinero, sino con bienes, o se podía valorar menos, pero en muchas otras ocasiones. Que en especie, en buena parte, sí. Eh, esto era un poco pues, un convenio que establecía el maestro con cada familia. ...y dependía mucho también de los maestros... ...tengamos en cuenta que hablamos de maestros... ...que también trabajaron desde el siglo XIX ¿no?... ...y entonces eh, buena parte de las familias en el campo vivían... Eh, ...no salariadas precisamente... ...sino también eh, manejándose o sea, con, mucha, con muchas formas de autosuficiencia ¿no?... ...con el huerto y esos poquitos animales que podían criar... ...y parte de su trabajo también se les retribuía en especie... ...se les pagaba con garbanzos o con grano... Entonces, del mismo modo ellos pagaban también a, al maestro en parte, mm -hmm. dándoles alojamiento, dándoles parte de la comida, en algunos cortijos también se les pagaba lo mismo que se daba a los bañanes, esa, esa, ese, ese grano, esa, esa comida, pues también se daba a los maestros ambulantes que trabajaban allí mm -hmm. y cuando era posible se les pagaba con algo de dinero, pero mínimamente también. Sí,
1: sí. No debemos perder en absoluto la memoria, no debemos sufrir esos íncopes para olvidarnos de, de todo lo que han vivido nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres. Máxime, teniendo en cuenta que el libro está centrado en gente del campo de Gibraltar, en Tarifa. No queremos entretenerte que tienes un día de, de aupa, porque esta tarde presentas el libro precisamente, precisamente en Tarifa,
8: ¿no?
0: Sí, bueno, ahora por la mañana voy a hacer una presentación más dirigida a las personas que están en la residencia de ancianos, San José, en Tarifa, que no les es fácil desplazarse a la presentación de la tarde. Y esta tarde en la Casa de la Cultura, a las ocho, sí.
1: Pero mañana tenemos una una buena opción también en Castellar. Si te pilla más cerquita de Castellar, mañana en la Biblioteca Municipal Rafael Alberti. Y tenemos tenemos presentación en Algeciras también, ¿verdad?
0: Sí, presentación el jueves en Algeciras a las ocho y el viernes en, en Facinas a las nueve de la noche
1: pues si no vamos es porque desde luego no 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 estamos prestando atención en Algeciras en la Revuelta, eso es en la calle Virgen del Carmen 47 en la Avenida Querida eh, Beatriz Díaz Martínez. Por último, ¿quiénes deberíamos comprarnos este libro? ¿Para qué nos puede servir?
0: Bueno, vamos, para mí es, 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 es la posibilidad de acercarnos a una realidad que ya no existe, pero es una experiencia de algún modo también que nos refleja lo que es la motivación que tenía la gente del campo por aprender, cómo buscaban formas formas apoyándose entre ellos. Es una experiencia de la que tenemos mucho que aprender y más también con la perspectiva que se nos podía avecinar a partir de ahora en nuestro presente, aunque a pesar de esa aparente seguridad en la mm. que... Aunque ...en la que vivimos, ¿no? Y también es una forma de reconocer eh, el, el trabajo de los maestros de campo... ...y dignificarla, y en ese sentido, vamos, yo creo que todo el mundo... ...puede sacar algo de, pobre, de, de provecho del libro, desde luego.
1: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, juntar las letras... ...la alfabetización en el campo del afán de saber a la autogestión ahí es nada, gente que nos da ejemplo continuamente, muchos de ellos vivos, vivos afortunadamente Beatriz, eres un lujo gracias por estar con nosotros
0: venga, gracias a ti por darme voz
5: Me quemo. Toma. ¿Yo? ¡Ay, no! ¿Pero quieres que me abrace? Una oferta tan caliente que nos
8: quema en las manos. Consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Vena por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Estelantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en Opel.es.
5: Visítanos en tu concesionario Opel Vallamóvil, Móvil, área del Fresno, zona de actividad logística en la A7, salida 110A, Los Barrios. ¿Y
4: ¿eso qué es lo que es? No te hacía yo a ti de mojito, la verdad. Esto es la bebida de los dioses, Luis, el canastito. Es igual, pero más rico porque lleva canasta. Anda, ven, que te pongo uno. ¡Uy, qué delicia, Yuyu! ¡Esta hora en verano sienta de maravillas y de fresquito! Canatito ¡No, no ni ni na. Na.
5: Disfruta con un consumo responsable.
6: Ya estamos en verano y tengo ganas de baile Ven ya a nuestra magnífica y fresca terraza Y disfruta de nuestra amplísima Carta que se renueva día a día Diferentes vinos y deliciosos postres Y si estás en la playa, campo Piscina o en tu sofá fresquito No te quedes sin tu baile Pídenoslo a través de Globo y lo tendrás Enseguida. ¿Hacemos un bailes?
8: Los humanos somos imperfectos No somos infalibles porque nos mueven Los sentimientos. Por eso hemos creado El Hyundai i20 híbrido Disfruta de su bajo consumo y emisiones y de lo último en seguridad activa y conectividad. Hyundai i20 híbrido con etiqueta ECO. Preparado para ti. Entra y descubre más en Hyundai.es. Permotor, tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras. En Onda Cero Algeciras 89.1,
3: más de uno campo de Gibraltar con María Quiroz.
1: Al final, tanto comentar ayer lo del Día de la Japonesa, en la feria, en la velada y fiestas de la línea, pues no comí ninguna japonesa. Hombre, yo una me hubiera comido, la verdad. Me voy a quedar con las ganas, a ver si hoy me la como. ¿Qué tenemos de feria, de propuesta, lúdico festivas? Pues hoy actúan. ...con baile, con orquestas y demás... ...en la caseta municipal actúan las Carlotas... ...antes hablábamos de los mayores... ...y me acuerdo de algún mayor que, que les encanta, que les encanta... ...o por lo menos le encantaban, no sé yo si, si sigue siendo así... ...las agencias de viajes esperan el mejor verano en cuanto a reservas... ...desde antes de la pandemia en nuestra comunidad autónoma... Bueno, estiman que las ventas se van a ver incrementadas en un 5% respecto a 2019. Un año que fue de récord. Lo que significaría una vuelta a esa trayectoria de ventas que estaba experimentando nuestra Andalucía antes del COVID. Una buena noticia, pese a todos los pesares. Dicen desde la Federación Andaluza de Agencias de Viajes... ...haciendo alusión a los posibles perjuicios derivados de, de la inflación... ...que aún así se va a notar, se está notando. Evidentemente este factor está afectando... ...pero que en líneas generales ellos que son los entendidos... ...dicen que no ha hecho que los clientes dejen de viajar... ...a pesar de contar con menos posibilidades económicas en estos momentos. Pues les creeremos porque ellos entienden de, de todo eso... Pero si en un momento determinado lo tenemos crudo, sea por trabajo, sea por la economía, sea porque no estamos muy bollantes física, físicamente y en cuanto a salud se refiere, pues tenemos aquí joyitas maravillosas. Siempre lo estamos diciendo, pero es que es cierto. Hay unas jornadas esta semana en cartella impresionantes. Y el conjunto arqueológico de Bailo Claudia. Hacen visitas guiadas, realizadas por arqueólogos, talleres científicos de carácter arqueológico, visitas teatralizadas que nos trasladan, nos retrotraen a esta ciudad de, de hace dos mil años. Hacen catas arqueogastronómicas, hacen actividades para los más pequeños, escape room, recreaciones históricas como para no visitar bailos ya sé que hay unas colas terribles pero algo podremos hacer bueno no vamos a esperar ahí inquietantemente a que tengamos una nacional 340 mucho más fluida esos arqueólogos han culminado un trabajo en, en estas últimas semanas junto a la Universidad de Cádiz ...han trabajado en el marco del proyecto... ...de recuperación del Garum... ...bueno, en algunos restaurantes top... ...se está utilizando el Garum, qué maravilla... ...un ejemplo de la importancia de la economía azul... ...para el desarrollo socioeconómico... ...de las ciudades cuyos resultados... ...van a atraer a más visitantes a bailo, ...a las fábricas, a la zonera... ...a la tienda... ...en fin hecho una buena cuña publicitaria, no era mi intención, es que yo estoy enamorada de Bolonia. ¿Que me tengo que reprimir? Pues sí, me tengo que reprimir, porque no llueve nunca a gusto de todos en cuanto a tráfico se refiere, pero bueno... recomendación, pues si antes hablábamos de la semana del orgullo LGTBI, el orgullo especial que se está celebrando durante todos estos días en Algeciras, hoy también tenemos cita a las siete y media de la tarde en la sala de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras. La obra A Avanibí, dicen, dicen algunos, yo no la he visto, pero que es la historia de amor más bonita creada por esta compañía de artes escénicas de Puerto Real. No me puedo creer, de verdad, que hoy estemos hasta, hasta compartiendo músicas de lo más insólitas. Siempre vamos ahí corriendo, corriendo, corriendo.
4: Los colchones de Millán Urban se fabrican en Millán. Por eso cumplen con los más altos controles de calidad. Porque respondemos directamente ante cada cliente de cada colchón. Porque nunca defraudamos, nuestros colchones no pueden defraudar. Porque los fabricamos nosotros, los ofrecemos a precios increíblemente bajos. Porque tienen la confianza y la garantía de Millán Urban.
3: Descansa, ahorra y sé feliz. Escucha con atención. En Bowling Bahía, en los cines de Palmones, te espera el futuro.
5: ¿Qué? ¿Me quemo? ¡Toma! ¿Yo? ¡Ay, no! ¿Pero quieres que me abraste? Una oferta tan caliente que nos quema en las manos. Consigue
8: tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Ven a por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Estelantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en opel.es.
5: Visítanos en tu concesionario Opel Vaya Móvil, área del Fresno, zona de actividad logística en la A7, salida 110A, Los Barrios.
1: Más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar. Aquí, en Onda Cero, en www.ondacero.es. Despliegas el Atlas de Emisoras y somos los primeritos a Algeciras o a través de, de la FM 89.1 de tu FM. Oye, que gracias, de verdad, gracias. Como decía Phil Collins, al que estamos escuchando, otro día en el paraíso, hay que ver qué suerte tenemos, ¿eh? qué suerte tenemos. Ocho municipios para zampárnoslo y disfrutarlo. Un beso de buenas tardes, mañana más y mejor. Gracias. uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero. Más de uno, Onda Cero Andalucía. Jaime
9: Castilla. Buenas tardes, el
10: 98,2% de las solicitudes de voto por correo en Andalucía han sido ya entregadas a los solicitantes y tan solo queda por repartir ese menos del 2% según delegación del gobierno que garantiza que todo el mundo podrá ejercer su derecho al voto en tiempo y forma. Serán más de 18.600 los agentes de las fuerzas de seguridad que van a garantizar la que la jornada electoral se desarrolle con normalidad este domingo y más de 83.000 los andaluces llamados a formar parte de las mesas electorales. Mientras tanto, la sequía se agrava y los agricultores ven insuficientes las ayudas recibidas hasta ahora y también los pescadores afectados por el fin del acuerdo de pesca con Marruecos.
7: más de uno.
1: Onda cero Andalucía
10: Prácticamente todos los andaluces que han pedido votar por correo han recibido ya la documentación para hacerlo, plazo que acaba este jueves. El de votar, el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, destacaba hoy desde Granada que más del 98% de las solicitudes